0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und ich ziehe mir heute meine Wanderschuhe an und mache mich auf zum Untersberg. Zwischen Bayern und Salzburg erhebt sich ein Berg fast 2000 Meter gen Himmel. Der Untersberg ist nicht nur von außen eine imposante Erscheinung, vor allem was in seinem Inneren vorgehen soll, ist mysteriös. In seinen unzähligen Höhlensystemen soll die Zeit stillstehen und auch ein Kaiser soll dort wohnen, der auf seine Wiederauferstehung wartet. Esoteriker aus der ganzen Welt sind überzeugt, dass der Untersberg eine besondere Kraftquelle ist. Aber nicht nur im positiven Sinne. Hunderte Menschen soll der Berg schon verschluckt haben. Ohne Wiederkehr. Was ist dran an diesen Geschichten? Sind es nur Sagen oder haben die Augenzeugen recht, die auf dem Bergmassiv merkwürdige Dinge erlebt haben wollen? Die fick das Versuchen herauszufinden, was dahinter steckt? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Ernst Bloch, der große Philosoph, der weltbekannte, schildert, wie ein gewisser Michael Holzöcker aus Großmain im Untersberg verschwindet und nicht mehr rauskommt. Und nachdem er nach 14 Tagen immer noch nicht da ist, halten dann die Leute ein Requiem in der Kirche, als eine Totenmesse für ihn. Und plötzlich geht die Tür auf und der Holzöker kommt herein und sagt, was ist denn da los, wer ist denn da gestorben? Und sie sagen, ja, für dich machen wir das. Und er ist ganz verwundert, er hat nämlich geglaubt, er war nur ein paar Stunden im Untersberg und in Wirklichkeit war er eben wochenlang drinnen. Das ist auch erlebt. so gegangen, das erste Mal, das war ein Erlebnis ersten Ranges, wie bei einer Sonnenfinsternis, muss man sagen, man wird in den Grundfesten erschüttert. Ich bin bei einer Tür hineingegangen, bei einer ganz normalen Blechtüre, die hoch oben am Berg in über 1000 Meter Höhe war. Ich war ganz verwundert, dass ihr dort oben so eine Blechtüre findet. Die war nicht verrostet, die war eine verzinkte Blechtüre. Am Untersberg gibt es eine Blechtüre? Ja, ja, ich habe da in der Nähe gewohnt, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, Im sogenannten Brunntal, ziemlich Aha. hoch oben. Ich mache die Türe auf, auf einmal kommt ein Mann raus normal angezogen, vielleicht ein bisschen altertümlich, aber nicht wirklich alt und sagt, ah, bitte gehen Sie schnell raus in einem deutschen Akzent, in einem norddeutschen Akzent, gehen Sie schnell raus, Sie verlieren sonst zu viel Zeit. Ich war keine Minute da drin, gehe wieder raus und draußen war es dämmerig, ich bin aber am Vormittag hineingegangen. Also das war ein
1: erschütterndes Erlebnis, auf meiner Auto auch sind über fünf Stunden vergangen. Vom Berg verschluckt und ohne Zeitgefühl, Stunden später wieder ausgespuckt. Erzählungen wie diese gibt es rund um den Untersberg viele. Diese Ausschnitte stammen von Interviews vom Channel Wandel der Zeit-TV. Achtung, das ist ein Esoterik-Kanal. Trotzdem behaupten die Menschen dort, tatsächlich Zeitsprünge im Untersberg erlebt zu haben. Esoterik ist ohnehin ein gutes Stichwort beim Thema Untersberg. Kaum ein anderes Bergmassiv in Europa ist für Esoteriker so interessant. Zwerge und Feen sollen sich dort tummeln. In YouTube-Videos sieht man Menschen, die danach suchen oder die schildern, was für eine heilende Wirkung der Berg auf sie hat. Diesen Eindruck hatte übrigens auch ein sehr wichtiger Zeitgenosse und religiöser Führer, der Dalai Lama. Als das Oberhaupt der Buddhisten im Jahr 1992 Salzburg besuchte, richtete er seinen Blick auf das Bergmassiv. Das ist das Herzschakra Europas, waren seine Worte. Was ist es, das diesem Berg so eine Anziehungskraft und Aura verleiht? Zuerst zu den Hardfacts. Der Untersberg ist 1972 Meter hoch, die höchste Stelle ist der Berchtesgadener Hochthron. Eine Besonderheit dieses Kalksteinmassivs sind seine hunderten Höhlen. Und auch ein Superlativ ist dabei zu finden. Die Riesending-Schachthöhle ist mit 20,3 Kilometern die längste und mit über 1149 Metern die tiefste Höhle Deutschlands. Viele der anderen Höhlen sind noch gar nicht erforscht. Vermutlich ist auch das ein Fakt, der zur Mythenbildung beiträgt. Denn es sind vor allem diese Höhlen, in denen sich Merkwürdiges abspielen soll und in denen die Zeit angeblich stillsteht. Dass am Untersberg etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ist übrigens keine neue Urban Legend. Schon seit Jahrhunderten erzählen sich Anwohner Geschichten über die mysteriösen Zeitsprünge. Die Zeit soll etwa im Inneren des Berges 300 Mal langsamer vergehen als sonst überall. Eine der bekanntesten Geschichten, die dieses Zeitloch beschreibt, ist folgende.
0: Einst zog ein reiches Bauernpaar mit einem kleinen Gefolge aus einem Dorfe St. Leonhard nach Grödig, um dort bei den Eltern der Braut das Hochzeitsfest zu feiern. Lustig und fröhlich, in Begleitung einiger Musiker, zogen sie die Straße entlang und kamen zum Untersberg. Hier angelangt, fing einer aus der Gesellschaft an zu erzählen, dass in dieser Gegend ein Kaiser mit einem bedeutenden Heere verschwunden sei und dass seit jener Zeit hier Geister erscheinen, welche die in dieser Gegend wandernden beschenken sogleich fing der Bräutigam an den Geist zu rufen und zu bitten er möge sie mit etwas beschenken auf einmal öffnete sich der Berg und ein grau gekleideter kleiner Mann mit silberweißem Haar erschien der ihnen eine Türe ins Innere zeigte die ganze Gesellschaft folgte ihm nach und sie kamen in eine Reihe schöner Zimmer, wo in einem eine Tafel gedeckt war und Speisen und Getränke aufgetragen waren. Die ermüdeten Brautleute und die anderen setzten sich zu Tische und ließen nicht viel übrig. Nach dem Male aber bedurften alle des Schlafes, weil sie etwas viel getrunken hatten. Beim Tische sitzend schlummerte alles ruhig. Als sie erwachten, führte sie der Berggeist hinaus. Bei Tage kamen sie an die Erdoberfläche. Allein, sonderbar, alles hatte sich während der Zeit ganz verändert. Die in dieser Gegend Wohnenden verstanden ihre Sprache nicht. Überhaupt schien es ihnen, als seien sie in einem fremden Lande. Nach mehreren Tagen kamen sie in ein Dorf. Sie fragten, wie es heiße und erhielten den ihnen bekannten und erwünschten Namen zur Antwort, aber auch hier schienen sie nicht zu Hause zu sein. Sie suchten ihre Wohnhäuser und fanden sie nicht. An ihrer Stelle standen jetzt ganz anders gebaute Häuser. Sie begaben sich zum Pfarrer und erzählten ihm alles, was geschehen war. Dieser schlug seine Bücher auf und fand wirklich, dass vor 500 Jahren ein junges Brautpaar nebst einigen anderen Menschen verloren gegangen
1: sei. Diese Erzählung wurde von Theodor werner im Buch Alpensagen festgehalten. Ein Teil dieser Geschichte ist auch die Sage rund um Kaiser Karl den Großen. Der soll im Inneren des Berges nämlich auf seine Auferstehung warten. Alle 100 Jahre wacht er auf und wenn er dann sieht, dass noch immer Raben um den Berg fliegen, dann legt er sich wieder hin und wartet quasi auf die letzte große Schlacht der Menschheitsgeschichte. Im Inneren des Berges wird er von den sogenannten Unterberger Mandeln umsorgt. Das sind Feen- und Zwergenartige Gestalten, die dem Kaiser treu ergeben sind und von so manchem Esoteriker immer wieder am Berg gesehen werden sollen. Der beste Zeitpunkt, um Zeitlöcher zu erleben oder diese Fabelwesen zu sehen, soll der August sein. Zu diesem Mythos trug auch eine Geschichte bei, die sich eben im August 1987 am Untersberg abspielte und in Österreich und Deutschland für Aufsehen sorgte. Genau wie bei der Sage rund um das Brautpaar ging man nämlich auch vor knapp 35 Jahren davon aus, dass seine Wandergruppe vom Berg verschluckt wurde. Die 24 Jahre alte Monika K. machte sich damals mit dem Ehepaar Maria und Hermann F., 28 und 35 Jahre alt, auf zum Untersberg. Als das Trio auch nach Tagen nicht von der Bergtour zurückkehrte, machten sich über 100 Mann auf die Suche. Auch Helikopter waren im Einsatz. Weil es aber keine Spur der Vermissten gab, wurden sie schließlich für tot erklärt. Diese Geschichte revitalisierte den Glauben an die Zeitlöcher am Untersberg natürlich. Leider endete das Ganze für Esoteriker aber enttäuschend. Rund zwei Monate später meldeten sich die drei nämlich vom Roten Meer. Wie sie dorthin gelangt waren, wollten sie zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit erklären, was aber nie passierte. Angehörige sagten gegenüber der Presse, dass es wohl ein großer Freiheitsdrang war, der das Trio quer durch Europa führte, großteils per Autostopp. In ein Zeitloch geraten, waren sie jedenfalls nie. Monika K lebt mittlerweile mit ihrer Familie in Deutschland und will mit dieser Geschichte nichts mehr zu tun haben. Aber genau das macht Verschwörungstheoretiker Stutzig. Die glauben nämlich nicht, dass das Trio einfach durch Europa trampte. Vielmehr wird in der Szene vermutet, dass die drei ihr Erlebnis nie öffentlich machten, weil es einfach zu unglaublich sei, um es mit der Welt zu teilen. Ticken die Uhren am Untersberg also anders? Tatsächlich gibt es auf dem Berg viele Unfälle. Durchschnittlich verliert jedes Jahr mindestens ein Mensch dort sein Leben und es ist gar nicht so unpassend zu sagen, dass der Berg diese Menschen verschluckt. In den letzten 100 Jahren kamen 40 Menschen nicht mehr vom Untersberg zurück und gelten immer noch als verschollen. Den meisten wurden die Höhlensysteme zum Verhängnis. Zwar sind 500 Höhlen erforscht, es gibt aber immer noch zahlreiche unbekannte Gänge im Untersberg, die teilweise sogar mit Wasser geflutet sind. Dort zu verschwinden ist nicht schwer. Um zu verstehen, wie aufwendig eine Rettung ist, kann man sich das Beispiel eines Höhlenforschers ansehen, der sich 2014 in der über 1000 Meter tiefen Riesendinghöhle schwer verletzte. 700 Retter aus fünf Ländern brauchten zwei Wochen, um den Verletzten zu bergen. Im selben Jahr fand man auch die Überreste eines Skifahrers, der vor mehr als 80 Jahren auf dem Berg verschwunden war. Der Untersberg ist aufgrund seiner Höhlensysteme gefährlicher für Alpinisten als andere Berge. Und im übertragenen Sinne könnte man also wirklich sagen, dass er seine Opfer verschluckt. Und es gibt sogar eine Erklärung dafür, warum viele Menschen glauben, dass die Zeit im Inneren des Berges langsamer vergeht. Das Zeitgefühl ändert sich in einer Höhle, wie Höhlenforscher Werner Vogel in einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunks erklärt.
0: Zu so den ersten Stunden äh, hat man eigentlich nur das gleiche Zeitgefühl oder fast das gleiche wie draußen. Also man kann dann ungefähr die Stunden abschätzen, wo man in der Höhle ist. Wenn es einmal über den Tag geht, äh, dann fängt man an, dass das Zeitgefühl verschwimmt. Also man weiß dann nicht mehr, ist jetzt Vormittag oder ist Nachmittag. Je länger das man drinnen ist, äh, verliert man praktisch seinen gewohnten Tagesrhythmus und kriegt halt einen eigenen Rhythmus. Also wenn es ringsum dunkel ist, äh, dann ist einfach der Gehörsinn, äh, ist dann mehr sensibilisiert. Wenn man das Gefühl hat, man hört jetzt Stimmen oder was auch immer, dann ist einem klar, das ist jetzt irgendein Luftzug oder das ist ein Tropfwasser oder was ähnliches. Wenn man aber jetzt in einer psychischen Ausnahmesituation ist, sei es, weil man das Licht ausgegangen ist oder äh, vielleicht, weil man sich verlaufen hat in der Höhle, also das verstärkt natürlich irgendwie das Beklemmungsgefühl dann.
1: In der Dunkelheit der Höhle spielen einem die eigenen Sinne also oft einen Streich. Könnte das die Erklärung dafür sein, dass es so viele Sagen und Legenden rund um die Zeitphänomene am Untersberg gibt? Eine zentrale Rolle in Bezug auf die Sagen spielt die Lazarus-Geschichte. In dieser Sage wird Lazarus Gitschner, ein Gehilfe des Reichenhaller Stadtschreibers, auf den Untersberg geschickt. Dort soll er merkwürdige Zeichen abschreiben, die eine Gruppe von Reichenhaller Bürgern auf einer Felswand entdeckt hat. Beim Aufstieg begegnet Lazarus einem Mönch, der ihn dann in den Berg hineinführt. Dort sieht Lazarus eine Kirche mit 300 Altären, 30 Orgeln und 300 Mönchen. Die Zeit scheint stillzustehen. Nachts wird Lazarus mitgenommen auf unterirdische Wallfahrten. Eine führt ihn zum Beispiel unter dem Königsee hindurch nach St. Bartholomä und eine zum Salzburger Dom. Im Berg begegnet Lazarus auch dem deutschen Kaiser, der mit anderen Fürsten über eine Wiese schreitet. Der Mönch zeigt Lazarus, wo der Kaiser die letzte fürchterliche Schlacht schlagen wird, auf dem Walserfeld. Lazarus darf dann irgendwann heimgehen, mit der Auflage zu schweigen und erst nach 35 Jahren alles aufzuschreiben. Ein Mann, der sich schon lange mit dieser Geschichte und den Sagen beschäftigt, ist Dr. Johannes Lang, Historiker und Leiter des Stadtarchivs Bad Reichenhall. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, mit ihm über diesen sagenreichen Berg sprechen zu dürfen. Hallo.
0: Grüß hallo.
1: Nicht viele Berge sind so sagenumwoben wie der Untersberg. Wann haben diese Erzählungen ihren Ursprung? Stichwort Lazarusgeschichte?
2: Das ist eben gerade beim Untersberg sehr interessant, dass man das ziemlich genau festmachen kann. Also diese, dieser große Sagenkreis, der geht eigentlich auf eine Geschichte zurück. In dieser einen Geschichte, nämlich der Lazarusgeschichte, sind sämtliche Aspekte, die dann später in dem großen Sagenkreis eine Rolle spielen, eigentlich schon beinhaltet. Und ähm, diese Geschichte, äh, die spielt zu Beginn der 1520er Jahre, wird aber da auch schon retrospektiv erzählt. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die Geschichte äh, in den ähm, 1550er Jahren entstanden sein dürfte. Also in den späten 1550er Jahren. Das ist eben das Spannende, dass man hier tatsächlich von ja, einer ziemlich konkreten Datierung ausgehen kann, während die meisten anderen sagen, die wir kennen, ja, irgendwo nebulös in irgendwelchen Jahrhunderten verhaftet sind, die man also nicht so ganz konkret benennen kann.
1: Man würde ja denken, dass gerade die Zwerge und Feen in den Geschichten äh, germanischen oder keltischen Ursprung sind. Das stimmt in diesem Fall also nicht.
2: In dem Fall können wir sogar schön nachweisen, dass die Zwerge, die da genannt sind, äh, im Laufe der Weitererzählung dieser Geschichte dann eigentlich erst entstehen. Denn ursprünglich handelt es sich nicht um Zwerge, sondern es handelt sich um Mönche. Mönche, die in einem gewissermaßen ja, in einem Kloster, das der Welt entrückt ist, das im Berg sich befindet, wobei man da also nicht an irgendwas Unterirdisches denken darf, sondern eher so an eine jenseitige Welt. Und die dort in der Erzählung aufscheinenden Mönche, es handelt sich um 300 Mönche, die in einem Kloster leben, die werden dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, in denen diese Geschichte weiter tradiert wird, dann zu Zwergen gewissermaßen herabstilisiert ähm, und äh, da werden im Grunde genommen heute halt die, die heute bekannten Untersbergmann draußen.
1: Kann man sagen, dass alle Mythen auf diese Lazarus-Geschichte zurückzuführen sind?
2: Die meisten zumindest. Es gibt einige Geschichten. Beispielsweise äh, geht es also da äh, auch um Geschichten von äh, den sogenannten Wildfrauen, die ihre Wäsche aufhängen irgendwo auf den Bergen der Aspekt der Wildfrauen beispielsweise taucht in dieser laterus geschichte nicht auf. Aber das ist ein Wandermotiv. Diese Wildfrauen tauchen auch in anderen Gegenden auf, an anderen Gebirgsstöcken. Und das ist eben auch schön zu beobachten, dass wir es eben hier sehr häufig mit Wandermotiven zu tun haben. Da versteht die Zellforschung gewissermaßen Motive darunter, die teilweise sogar in anderen Ländern, theoretisch auch in anderen auf anderen Kontinenten auftauchen können und dann in veränderter Form, in adaptierter Form dann woanders Anwendung finden. Und so ähnlich ist es eben auch hier. Ähm, die bekannte Geschichte vom Kaiser, der im Berg sitzt, äh, die haben wir auch nicht nur hier, sondern die bekanntere Geschichte äh, stammt eigentlich vom
1: Küffhäuser. Apropos Wandermotiv, werden diese Sagen auch jetzt noch weiterentwickelt? Zum Beispiel dadurch, dass die Esoterik durch soziale Medien den Untersberger ja jetzt quasi für sich entdeckt hat?
2: Also, was die Erzählforschung anbelangt, da befinden wir uns gerade in einer äußerst spannenden Zeit, weil wir eben mit den sozialen Medien Möglichkeiten haben, wo sich solche Geschichten potenzieren können. Und das erfolgt ja auch regelmäßig. Also, der Umstand, dass wir uns seit. Rund zehn Jahren mit dem Thema der Fake News beschäftigen, ist ein gutes Anzeichen dafür, dass eben gerade durch die sozialen Medien jeder, der ja so ja, gewissermaßen mit Informationen konfrontiert wird, das wirkliche Bedürfnis hat, da auch seine Meinung, sein Senf, sage ich jetzt einmal so ganz despektierlich, dazuzugeben und das Ganze weiter zu tradieren und deswegen feiern eigentlich solche modernen Sagen, wie man das heute bezeichnen würde, Urban Legends, die, bezeich- die, die feiern eigentlich gerade in der heutigen Zeit fröhliche Urstend. Das kann man auch alle Fälle sagen.
1: Wie wichtig sind die Sagen und Mythen rund um den Berg auch für die Wirtschaft in der Region?
2: Also grundsätzlich können wir momentan nicht nur im Untersberg, sondern ganz grundsätzlich sowas wie einen Kraftplatz-Tourismus erkennen. Und Kraftplatz-Tourismus, das ist ein Wirtschaftsfaktor, das muss man ganz klar so sehen. Wobei ich das in Abrede stellen möchte, dass so von langer Hand geplant worden wäre. Das ist jetzt gewissermaßen ein Ausfluss, etwas, was man jetzt einfach mitnimmt, wo man dann ein Geschäftsmodell entdeckt hat. Ursprünglich sind es sicherlich andere Intentionen, die dazu geführt haben. In erster Linie merkt man daran natürlich auch eine gewisse Orientierungslosigkeit, eine gewisse Entwurzeltheit. Man möchte also den Geheimnissen sozusagen wieder nachspüren. Es ist, glaube ich, das unbedingte Bedürfnis, da auch über Wissen zu verfügen, über das andere möglicherweise nicht zu verfügen. Also zumindest redet man sich das ein. Und... Ja, diese, diese, diese ganzen Faktoren äh, ja, bringen dann eben ja, auch so, so Regionen dann zustande, die also dann mit ja, so dem, der Aura des Geheimnisvollen verbunden sind. Und äh, so ist es mit dem Untersberg äh, gerade in den äh, letzten sage ich, zwei Jahrzehnten wieder. Ähm, wobei, das ist vielleicht die Besonderheit am Untersberg. Ähm, dieser Untersberg, der das ist also seit dem 17. Jahrhundert das geheimnis- und der Berg und äh, er ist das immer noch geblieben. Also während andere Berge vielleicht auch irgendwann mal so diese Aura hatten äh, und äh, das heute komplett zum Erliegen gekommen ist, ist das beim Untersberg immer noch der Fall und ähm, ja und, und, und äh, man hat so den Eindruck, dass der Unterdeck so ein großes, äh, so ein großes Speichermedium ist, wo wir unsere ganzen Wünsche und Sehnsüchte ablegen können. Und eigentlich äh, deuten diese ganzen Geschichten, auch das, was heute wieder erzählt wird, viel mehr auf das äh, gesellschaftliche Psychogramm unserer heutigen Zeit hin, als äh, irgendwie dass man tatsächlich da das Bedürfnis hätte, da auf einen wahren Kern oder so zu kommen. Es ist eher unser Bedürfnis, ja vermeintlichen Geheimnissen auf die die Spur zu kommen.
1: Es ist also besser, sich nicht auf die Suche nach Zeitlöchern zu machen, sondern sich lieber mit den Sagen rund um den Berg zu beschäftigen?
2: Also die Leute, die an Zeitlöcher glauben, die an ähm, irgendwelche Wesen im Untersberg glauben, die daran glauben, dass der... Heiser da drinnen sitzt, etc., etc., die wird man gar nicht umstimmen können. Die, die werden das weiterhin glauben. Ähm, es ist, denke ich, tatsächlich so, dass äh, gerade derjenige, der jetzt da als Aufklärer auftreten möchte, es natürlich viel, viel schwerer hat, als der, der Illusionen aufbaut, ähm, weil äh, als Aufklärer steht man gleich mal in der Ecke des was weil man plötzlich sagt, Leute, das Ganze hat einen rationalen Hintergrund. Und äh, es gibt doch kein Geheimnis dahinter. Das lässt sich alles mit unseren Sinnen äh, erklären, ähm, während derjenige, der Illusionen aufbaut, ähm, ja da einfach für im Kurs steht, weil er die Leute gewissermaßen in dieser Wolke, in dieser Wolke belässt. Und wie gesagt. Diese Klientel wird man da gar nicht zustimmen können. Ähm, aber diejenigen, die sagen wir mal vorbehaltlos sich mit dem Berg auseinandersetzen können, da rate ich tatsächlich eher zu, sich einfach mal ja, gemütlich auf die, auf, auf, auf die Tour zu machen, auf den Berg raufzugehen, vor allem die wunderschöne Natur zu genießen, den Blick ins flache Land zu genießen. Das ist ja das Tolle am Untersberg, dass der ja direkt am Rand der Ostalpen liegt, wo man auf der einen Seite mitten in die hohen Berge, in die 2.000, in die 3.000 er reinschaut und auf der anderen Seite geht der Blick raus ins flache Land, also an schönen Tagen kann man bis zum bis zum Böhmerwald sehen und, ähm, und sich einfach von dieser Natur inspirieren zu lassen und wenn man dann noch Lust hat, dann kann man sozusagen auch die kulturgeschichtliche Komponente des Untersbergs äh, sich noch zu Gemüte führen. Ja, Und äh, da kann ich
1: dazu nur ermutigen. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Wir fassen noch einmal zusammen. Der Untersberg hat eine magische Anziehungskraft. Das ist den vielen Mythen zu verdanken, die seit Jahrhunderten überliefert werden. Die Zeitlöcher entstehen aber in der Fantasie von Esoterikern. Dass manche Menschen glauben, in einem Zeitloch festgesteckt zu sein, hat vielleicht etwas damit zu tun, dass man in einer Höhle oft sein Zeitgefühl vergessen kann und einem die eigenen Sinne einen Streich spielen. Wenn euch der Untersberg fasziniert, schaut euch lieber die schöne Landschaft an und lasst die Zeit dabei vergehen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf figbusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite und wir freuen uns auch, wenn ihr uns folgt. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.curiert.de/podcasts.